0: Vindo Taverno da Nouta Garela. Sente-se, eu já vou atendê-lo. Aê! Estamos ao vivo em mais uma live aqui no Movimento RPG. Seja muito bem-vindo à nossa Twitch. Eu sou o Douglas Quadros. E hoje eu tenho um assunto tenebroso? Uhum. Ou não? Não sei, não sei. Mês de outubro aí a gente tá no famoso mês do horror, né? O que, que, que será que nós trouxemos aí? Esse RPG que... Tá, tá explodindo, eu fiquei sabendo aí que a galera tá, tá, tá falando muito sobre ele eu Falei assim, não, preciso saber o que, que é isso, né? Fui lá então, fui atrás e caraca, preciso dizer que tô impressionado Tô querendo jogar, mas eu tô me adiantando demais aqui Já falo sobre o tema, já falo sobre os convidados Vamos começar apresentando alguém que já tá colado aqui, né? Já tem um, um assento, uma cadeira cativa no movimento RPG
1: E aí, Stamato, tá tudo bem contigo? Tá tranquilo? Por onde você anda? É uma honra estar aqui de novo com o Douglas e agora com o Val Passos. Eu sou Estamato, eu sou autor da saga A Era do Abismo, sou um dos autores do, da Sétima Chave e sou anfitrião da chama Mochileiros do Multiverso, que une fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. E é uma honra estar batendo papo com o Val Passos, eu conheci, eu tive a honra de conhecê-lo na... Ler Salão Carioca, evento antes da pandemia, um evento que, inclusive, queria que tivesse mais vezes, mas que eu e o Papazos estivemos na, na, na última edição, antes da pandemia, onde eu tive a chance de adquirir tanto o Orbe da Desolação, falei certo eu confundo? Orbe da Desolação, da Obliteração, da Aniquilação, é Desolação, correto? <risos> falei certo? desolação desolação, acertei, foi de primeira se é, eu, eu, é. eu tinha acertado, eu tinha acertado <risos> órbita de desolação e também o arquivos paranormais, são du duas excelentes leituras bem diferentes uma das outras, então eu gosto muito de como que o Valpassos é um game design tão versátil, então é uma honra estar aqui papiando sobre o próximo lançamento dele
0: é isso aí, é isso aí, jabá feito, né, Estamato? deixa os teus links ali, depois a gente faz um jabá um pouco aquele aquele jabá longo, assim, grandioso, a gente deixa mais pro final, porque hoje o nosso foco é herdeiros dos antigos e o nosso autor querido, uma máquina de escrever RPG, Eu nunca vi isso, Jorge Valpasso, e aí Valpasso, tudo bem contigo cara? Tranquilo gente, é, tem que procurar essa máquina
2: de escrever RPG, quem é ele, onde ele está, <risos> gente boa noite a todo mundo que está chegando aqui para essa conversa, é uma honra, um prazer uma satisfação imensa trocar aqui uma ideia com vocês, para quem não me conhece, meu nome é Jorge Valpaço e se você me conhece, acredite, não mudei o nome é Jorge Valpassos. também faço parte do Lampion Game Studio um coletivo criativo de pessoas que se uniram para escrever jogos de RPG, escrever jogos narrativos é... E aqui a gente vai falar um pouquinho de herdeiros antigos, como eu já peguei aqui a dica, já teve ali um, foreshad um foreshadowing, que vai ter o, o jabá maior no final, vamos direto pro que interessa, vamos derreter as nossas mentes e abraçar as nossas heranças para rasurar a normalidade, vamos nessa.
0: É isso aí, é isso aí. Bom, 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 vamos para o nosso tema então, que eu tô ansioso. Eu... Quando eu conheci a primeira vez é, o, o Herdeiros, né, quando eu escutei falar dele, foi numa conversa um pouco estranha. Eu escutei a conversa, eu estava eu gravando um podcast, daí me chamaram a determinada hora, entrei na sala e os caras estavam falando, ah, porque tem um RPG novo aí, que é tipo um Percy Jackson de Cthulhu. Daí eu fiquei pensando, <risos> o quê? Como assim? Daí eu fiquei, tipo, eu, é, é. Daí eu falei, não, calma, como assim, mano? Como assim? Já fiquei, tipo... E fui atrás, né? Falaram, ah, é um jogo novo do Valpassos. Eu conheci os jogos do Valpassos há bastante tempo, né? O Val Passos, ele é um parceiro aí do movimento RPG. Pra galera que conhece aqui o nosso canal, sabe que eu tô sempre fazendo jabá dos livros do Valpassos. Inclusive, alguns patrinhos já ganharam livros dele. É, e. É, eu falei, não, vou ver o que, que é isso, né? Eu falei, eu falei, qual o Passos pelo Instagram? Ele me mandou o, o ele me mandou lá o material de divulgação, né? O, o Media Kit. E eu comecei a ler o livro, assim, falei, cara, como essa galera tá viajando. Como eles pensaram superficialmente no jogo, sabe? Cara, bom, mas eu, eu sou suspeito pra falar. Sou suspeito pra falar, porque eu gosto muito, né? Não é de. Não é de hoje que a galera sabe que eu gosto muito dessa temática de Cthulhu e desse negócio maldito que alguém escreveu num passado longínquo, né? É, eu, sempre, eu sempre uso muitos elementos de, dessa mitologia nos meus RPGs. Dependente do RPG que eu jogo, pode ser o D&D 3.5 ou 1 Tem alguma forma lá que eu tô usando Cthulhu. E, cara... É, eu li o prefácio e tu explica mais ou menos como surgiu essa ideia, mas pra quem ainda não teve a oportunidade de ler, como é que foi, cara? Como é que veio essa ideia de, de cara, vou escrever um, uma obra de Cthulhu, só que não vai ser igual todas as outras obras, todos os outros RPGs que tu joga, assim, com o um investigador, alguma coisa do tipo. Como é que foi isso, cara?
2: Cara, foi... primeiro já a gente precisa bater palma para ti, porque você já terminou ali de ler, pelo menos ali a introdução, o prefácio, e não teve o cérebro derretido, não perdeu a sanidade, já é uma coisa muito boa, já é muito positivo. Agora, falando um pouquinho mais sério, é, então... A proposta do herdeiro dos antigos, ela começou com um convite do, do editor, do, do Max Fischer, para escrever um jogo de horror. Mas ele deixou aberto, lá nos idos do, do mundo pré-pandemia, né? então no nosso pré-cataclisma, pré-apocalipse, sei lá, coloque como você quiser. Uh, então foi num, num evento presencial, lá em São Paulo, que eu fui no... no de offline de anos atrás, e o Max, naquela época, já estava tendo contato comigo no primeiro trabalho que eu estava fazendo para a editor achar, que é o RPG Indagações, que é uma coletânea de artigos de suporte para novos jogadores, game designers, é, narradoras narradores, pessoal pra, é, querendo melhorar um tanto na uma mestragem, ou querer escrever o seu jogo, levar para um ambiente didático e tal, e com essa coletânea, vários autores da cena nacional fizeram artigos, eu fui contratado, escrevi um artigo também, e no, no ano seguinte, tinha, uh, houve a publicação do, do Magos Jocunário da Torre Púlpura, mas nesse ínterim, o Max, ele, me, ele entrou em contato para que eu desenvolvesse um jogo de horror, ele já tinha um contato com os trabalhos do Lampião e com o meu trabalho no Pesadelos Terríveis, que é um RPG de horror que expande o universo do bela, da, do quadrinho Bela Dona, de Ana Recalde e Denis Mello. Nesse sentido, eu apresentei para o Max um, algumas propostas de jogo diferente e a que era mais ousada, mais disruptiva, mais loucona, era o Herdeiros Antigos. E Justamente foi a proposta que o Max falou: Pô, isso aqui tem um, tem um potencial. A proposta dos herdeiros antigos é, é a seguinte: imagine que você descobre que detém poderes, poderes que é, afetam as suas capacidades físicas e até conseguem é, é, reconstruir e desconstruir a realidade, você pode desde manifestar asas ou até derreter a mente de um alvo ou criar ali uma combustão espontânea em algum objeto, sendo que você desperta esse poder quando há algum evento que te coloca em uma situação de extrema opressão e que você se conecta a um dos grandes antigos, para quem não conhece a mitologia Lovecraftiana e do círculo de Lovecraft, há algumas entidades cósmicas é, que são os Grandes Antigos e outras que são mais antigas que os Grandes Antigos. Na verdade, algumas delas é, estão até para além do espaço-tempo, que são os deuses exteriores. Né? Então, você tem é, the, the Outer Gods e é, The do Ones, né? do Ones seriam os deuses antigos e Alter Gods, os deuses é, é, exteriores. O fato é que em Herdeiros dos Antigos a perspectiva muda. No lugar de você ser um investigador, alguém que é, vai ter de lidar com a verdade cósmica e com seus horrores e com cultistas, você é alguém é, que faz parte de uma determinada pertença de uma minoria social e que descobre que esse fato de ser é, perseguido, oprimido, na verdade é uma forma que um grande culto, um culto que quer homogeneizar a sociedade, uniformizar a sociedade e excluir os dissidentes, que é o culto da normalidade, faz para se manter. No, no poder, por meio do status quo. Então, todos aqueles que têm uma visão diversa, que, entre aspas, incomodam, eles partiram uma fagulha dos grandes antigos, que são temidos pela pelo culto da normalidade justamente por serem incompreensíveis. E essa incompreensão advém do fato de, desses é, dessas entidades cósmicas provocarem o caos e inserirem a diversidade, a pluralidade, não apenas uma visão homogênea. Então, no, no lugar de você buscar restaurar uma ordem, não lidar com algo que é perigoso, que é ancestral, em herdeiros antigos a proposta é que você é sim um, alguém que é perseguido, mas vai ter que abraçar esses poderes para rasurar a normalidade. Só que onde está que o horror aí? Está em duas camadas. A primeira é que você está sendo o tempo todo perseguido, silenciado e até mesmo alguém que potencialmente será sacrificado pelo culto da normalidade, ou sacrificado. E tem a, essa camada do horror social, dialogando com essa série mais recente do é, Watchmen, que é de 2019, da HBO, dialogando com o território Lovecraft, tanto livro quanto seriado e tantas outras obras audiovisuais que vão lidar com essa questão do horror social, que lida com os conflitos da sociedade para serem os motivadores dos conflitos da narrativa. Só que somado a isso tem o um horror cósmico. Você não é tipo um semideus, não é um cara super poderoso. Esses poderes que você possui, eles também te corrompem. Você tem é, tanto a corrupção física quanto a corrupção psicológica, até você perder totalmente controle do seu personagem, do seu herdeiro e se tornar um avatar dessa entidade cósmica causando a destruição em tudo ao seu redor. Então você efetivamente está ali num jogo que quanto mais poder, mais arriscado é de você perder totalmente o controle causando a devastação e torcendo a realidade de uma forma que certamente você não queria fazer.
0: Entendi, cara. É, a galera que, que resumiu o Herdeiros a um Percy Jackson de Lovecraft <risos> não tocou nem a superfície, eu acho, né? <risos> Vamos dizer assim. <risos> Brincadeiras à parte aí. Eu sei que eles não tiveram é acesso, difícil, né?
2: É, é, é porque assim, tipo, é difícil resumir, né, cara? É, porque, por exemplo, se uma pessoa pedir... Vamos pensar aqui num, num jogo relativamente jogado e conhecido. Pô, resume Tormenta, resume D&D. Então, não é tão fácil resumir. Às vezes o, 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 você é, tem aquilo mais gostinho quando você vai apresentando cenário, falando das nuances. O Star Wars sabe que se um cenário é, é construído, né, o, o world building, você faz um recorte. Só que para você é, ter um pouco mais de profundidade, você precisa que a pessoa ali invista um tempo, compreenda um pouco mais as nuances, para que aqueles diferenciais façam a, a, a diferença. E talvez, pelo, pelo mundo contemporâneo de velocidade, de tweets e coisas muito rápidas, a gente busca ali algumas fórmulas. né? E aí, sempre quando a gente é, dá uma... Explicação muito resumida se perdem esses esses detalhes. é bom a
1: gente estar tá aqui. Com...
0: Eita, travou? É,
1: não tô ouvindo Valpassos. Tra travou não, o final só,
0: Valpassos. É bom a gente estar tá aqui, desde que tu completou isso. Ah, sim, coisa. sim. É,
2: conversando sobre isso. É. só eu só completei falando é bom a gente estar tá aqui trocando ideias sobre isso para justamente para falar um pouco mais para sair literalmente
1: aí da superfície exatamente é, até o Lovecraft né é, a literatura dele também é difícil de resumir e tudo que é derivado dele vai ser também portanto também né, a maneira que é mais porque é, tipo a gente poderia pensar, é horror com alienígena e tipo, não é, sabe horror não alienígena, é. eu penso em alien então passageiro, sabe é horror não com é, loucura em partes, né, então é, é isso tudo e no caso dos, do novo jogo do Valpaços é, realmente é, não, qualquer resumo iria ser muito simplório, não ia é, as, as duas ideias principais que eu senti conhecendo é, até agora, até onde eu conheci do novo projeto é questão de subverter a ah, em vez de você estar no nas histórias de nas histórias culturais a gente enfrenta os mitos a gente a gente está impedindo que os mitos despertem de alguma forma que os cultistas vençam né dessa vez a gente está lutando contra a normalidade né então esse primeiro é a primeira é a coisa que subverte a expectativa e tem questões que nós precisamos eles é, não são detetives, não é aquela coisa no ar, né? Nossos personagens são, é, eles estão com alguma conexão, é o que deu o, o mal-entendido de comparar com o Percy Jackson, né? Mas o personagem ele tem alguma conexão com o, os mitos, né? Mas é, essas são as duas ideias principais que eu vi. Né? Mas, como, mas, mas não é só assim, isso, né? É, exato. Assim, é... é, 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 é Ainda é muito superficial falar Sim. Esse, essa introduçãozinha assim.
0: Porque, porque ainda, além de tudo, é, ele, ele muda o teu papel, né? Beleza, tu falou Sim. tu luta contra a normalidade, mas ao mesmo tempo tu não tá a favor dos antigos. Tu, porque uhum. tu precisa se cuidar também, porque a qualquer momento tu pode ser literalmente possuído, né? Tipo, tu pode perder o teu, a tua consciência, a tua, a tua forma física, vai ficando cada vez pior, né? Então... Ele é um jogo bem complexo Posso dizer até difícil de ser jogado Como os jogos de horror eu acho que necessitam, né? É, então eu acho que o que pode o pessoal tá ter confundido, às vezes, é ver a capa dele, né? Parece um adolescente. Eu vou. O, se o Valpassos me permitir, eu posso exibir a capa. Esse bem que tá ali no, no Catar, já tá a capa, né? Eu vou botar. Claro. A, tô claro. Eu vou botar a capa dele aqui pode no centro ir. da nossa tela para quem tá na live aí ver. Tá? Mas o
2: interior do livro também, com a diagramação. Pode, posso
0: exibir aquele que mandou eu no posso Media Kit? Ah, show de bola. Então, ó, a galera meio que olha essa capa, vê... Pode sim, Aparecou. a diagramação do livro, pode dividir. Show de bola, show de bola. A galera vê, e às vezes pode pensar assim, pô, pode ser um livro um pouco adolescente, porque aparece uma pessoa adolescente ali, né? Mas tu olha ali do ladinho, pretinho ali com branco, 18 anos, amigo. Não é um livro para adolescente. Não é um livro para é, a galera jogar com crianças. Não, ele é um sim. livro mais 18, ele é um livro pesado ele é um livro de horror, né, horror social como diz ali, eu vou dar uma enquanto a gente conversa aqui, eu vou passar um pouco da diagramação aqui, que o Valpassos nos permitiu mas eu queria falar também um pouquinho do sucesso que, que já teve, né, o livro foi um sucesso aí em quantas horas ele bateu a, a meta dele, o Valpassos? Quantos dias ou horas? Não sei. Acho
2: que foi em menos de, menos cê, de 48 tem... horas. Acho que estava na virada do primeiro para o segundo dia... ...menos de 48 horas... E a meta extra já foi logo para o terceiro dia, já teve, ele bateu a meta e já atingiu a meta extra logo no dia seguinte, foi super rápido, foi um financiamento que, nossa, superou as expectativas, a gente não imaginava e estamos muito felizes agora indo atrás das, das metas estendidas.
0: Exatamente E se vocês ainda não conhecem né? Antes de mais nada, preciso fazer um jabá aqui Conheçam, tá? Eu vou deixar o link aqui para vocês acessarem é... Gente, dá tempo ainda De apoiar, apoiem, tá bom? Porque assim, o, o livro já, já, já atingiu a capa dura, né Valpassos? Então já, muita gente fala assim Ah, livro de repente tem que ter capa dura Pronto, tá, tá resolvido, não tem mais desculpa não, amigão Pode apoiar aí E o cara consegue o livro E ainda tem, um, ainda tem um diferencial Olha só, o diferencial
2: ver. é o seguinte, apoiando até o dia 13, ou seja, a gente está aqui fazendo essa live no dia 11, se você está ouvindo aí depois e tal, não sei se, vai, se já passou o tempo, até o dia 13 todo mundo que vai apoiar consegue apoiar com preço promocional, ou seja, é um preço que está abaixo do preço real ali do financiamento coletivo e mais do que isso os apoiadores até o dia 13 de, de outubro é, tem um grupo exclusivo no Telegram que são os apoiadores que vão escolher a ordem das metas extras da fase 1, ou seja a gente já sabe aqui, algum a gente tem uma lista de, de metas extras mas são os apoiadores que vão escolher qual vai ser a primeira, a ser batida a segunda e a terceira, então os apoiadores vão, eles têm uma participação ativa na narrativa da campanha de financiamento coletivo todo o financiamento coletivo do herdeiros antigos tem um diálogo aberto com, com os apoiadores para eles decidirem os rumos do, do projeto então se você apoiar até o dia 13 tem essa possibilidade de ser alguém que vai estar tá escrevendo a história da, da campanha do financiamento coletivo, além do, dos apoios com, com desconto.
0: Show de bola, show de bola. Então, galera, aproveita aí, cara. Aproveita que está num preço muito, muito legal, tá bom? É, mas, gente... Vamos falar mais sobre sobre esse sistema, sobre essa ideia. É, eu, eu fiz uma brincadeira no começo ali que foi meio valpaço de máquina de escrever RPG, mas é, falando um pouquinho agora do Valpaço para a galera que não conhece o teu trabalho conhecer. Quantos livros de RPG já tá na conta já Valpaço? Só para a galera ter uma noção aí.
2: Então, é, com, contando os jogos independentes que eu não, não costumo é, quantificar é, eu, eu não qualifico um jogo que só tem digital outro que é com editora é, um livro mais completo com 200, 300 páginas um, um, é, um panfleto então a gente já passou no Lampião de 60 produções o Lampião como um todo, já tem mais de 60 volumes, considerando todas as produções, e no meu caso contando todas as parcerias né que eu não escrevo sozinho a gente tem livro com o Rafael, com o Diego, com o Jefferson com o Luiz e com a Priscila a gente está agora em torno de 27 com o meu nome na capa 27 publicações e aí em diferentes editoras independentes e tem publicações são Chá, com a Pensamento Coletivo com a New Order, que são as aventuras de Beauregard, com a AVEC, que é a editora que mais me publicou até agora e as publicações independentes via Dungeons, ou mesmo impressões que a gente faz de forma independente a impressão por demanda também então a gente está chegando aí nos, eu tô chegando aí por volta dos, dos 30 livros
0: caraca é Entendeu, galera, quando eu, quando eu falei? E, gente, assim, algumas pessoas pensam assim: ah, mas 30 livros, mas quais são os livros? Daí a galera vai ver, é só livro foda, né? Pelo menos todos que eu tive acesso, assim, não foi nenhum livro que eu olhei e falei assim: tá, esse livro aqui não foi bom, né? Eu não vou dizer que eu li todos os livros do Valpasso, porque eu vou estar mentindo, eu não conheço todos eles, mas todos que eu tive acesso, com certeza foram qualidades, cara, demais, assim, todos são, são livros todos bem pensados, não é aquela, aquela coisinha. Vou usar um exemplo talvez um pouco ruim aqui. O Estamato talvez me dar um soco. Mas tipo, meio que um... É, esqueci agora o nome até do cara. O autor famoso de livro de terror lá dos King. Estados Unidos. É, o King, que meio que é quase um... Uma, uma prensa, assim, que ele, ele escrevendo as coisas, assim, então não, é, é bem diferente, né, os formatos são, são livros com, com pegadas diferentes, né, você tem agora o Herdeiros dos Antigos antes tinha o, o Torre Púrpura, né então, tipo, olha a diferença, né é, cara, Beleza, ah não, mas então tem o arquivos paranormais. Não, arquivos paranormais também é outra pegada. Ele é de investigação. Ele estaria mais para um é outro
1: futuro cara. comum, né? Tipo, que tu é um não, investigador. O culturo não tanto. Eu, eu, eu li os tipo, arquivos, dá para botar. Dá, dá para brincar com o futuro, mas sinceramente, de tudo que eu li, eu achei mais uma inclinação para jogar algo mais arquivo X, sim, sim. mais MIB, mais caça-fantasmas, né? Porque sim, o, sim. o legal inclusive o mais ele, você pode escolher o tom, você pode escolher um tom mais brincalhão, mais leve, pode escolher um tom mais sinistro, mais sóbrio, né? Já o herdeiro já não senti essa é... Uhum abrangência mais focado né tem um, um, uma, uma uma proposta um pouquinho mais específica né então eu não consigo pensar numa história é cutulesca, bem humorada tem que ser algo assim muito zoado muito muito brincadeira né para misturar as coisas não, não é não sentir a abordagem sabe então Sim. isso eu acho eu, eu Bernardo hum. prefiro geralmente essa coisa mais sombria né essa coisa mais dark, e essa é coisa também que nos dá um nó no estômago, eu, eu assisti, por exemplo o Território Lovecraft e é, é, é de terminar cada episódio sentindo no seu estômago, um soco no seu estômago, sabe é, com, com aquela série, e no, e no bom sentido, sabe, eu acho que o, o Território Lovecraft é um, é uma, foi uma boa série que nos fez até todos nós pensarmos né, a sociedade, até porque o, Lovecraft, o Território Lovecraft é, fez muito bem em trazer fatos históricos, tipo, não é especulação, não é tem muita ficção, mas ele traz fatos históricos que não tem nada fictício, não tem nada alienígena foram é, crimes reais que aconteceram com pessoas reais, sabe? E aí, traz isso uma bagagem lógica, fictícia ao redor, mas isso que a gente faz pensar. E o Herdeiro custa mas... muito disso, essa, essa abordagem de que trabalha, assim com a ficção que o imaginário... Sim. Mas que discute temas que são muito reais e muito contemporâneos, muito cotidianos. É, se tu pegar
0: a obra do, Live, do Lovecraft, assim, a maioria delas tu não vê o monstro e o monstro é bem descrito e quase sempre dá pra dizer, será que era um monstro ou será que aquele cara tava ficando maluco, né? A maioria deles é isso, né? Então, claro que alguns deles, tipo, sei lá, as Montanhas da Loucura, é claramente tem alguma coisa lá, tá ligado? Mas, tipo, alguns deles, tu fica pensando, realmente, se não é coisa da cabeça do cara, né? Então, é, é, e pega bem essa essa dinâmica assim, mas aqui tu tem os poderes, quando tu uhum. joga o RPG, tu, tu meio que, que assume que aquilo é real, né, então é. É, é, ele muda um pouquinho essa vertente, mas é necessário eu acho que não foi uma coisa que eu, eu não posso dizer que funciona mecanicamente que é um jogo perfeito, porque eu não joguei ainda, mas vamos mas eu posso dizer que eu me empolguei muito com a temática, me empolguei muito com, a, com as mecânicas, e parece que é um jogo que, ele não deve ser jogado, como é que eu posso dizer, assim ah, vamos jogar hoje de tarde aqui na brincadeira, ele deve ser um jogo pensado que deve ter sido, tipo, tu tem que estar psicologicamente preparado pra ser jogado assim, né, ele não é um jogo tipo sei lá, o Arquivos Paranormais que tu faz uma brincadeira ali com a galera, monta a tua, a tua agência e vai montando o caso e fazendo uma brincadeira, não, ele é um jogo que necessita que as pessoas tenham uma maturidade maior, principalmente por ser essa questão do horror social, né se tu pegar alguém que talvez não devesse estar jogando RPG, se nós formos cortar algumas pessoas hoje em dia, é, talvez ela se incomode um pouco. E isso é importante, talvez, porque a gente consegue descobrir algumas pessoas, mas, mas é um pouco perigoso, assim, ao mesmo tempo. Então, ele é um jogo, no, no meu ponto de vista, que ele deve ser jogado por pessoas que são maduras, por pessoas que entendem já um pouco o RPG. Eu talvez diria... Posso estar enganado e quero que o Val Passos me responda, mas que ele não é um jogo de entrada, ele não é um RPG de entrada, assim, ele é um RPG para quem já conhece, quem já joga minimamente um RPG. O que que tu acha, Val Passos?
2: Olha, é, a, primeira, a primeira afirmação que é, é um jogo que precisa, sendo uma preparação de você estar é, tá seguindo um, uma série ali de protocolos mínimos né, de segurança e que no... Herdeiros dos antigos, isso tem um, um, um peso muito grande, já que há uma série de regras, tem uma ficha de consentimento, tem um todo um, um, um trabalho, inclusive, quando o jogo acaba, no final da partida, tem uns procedimentos ali para encerramento com segurança, porque você vai, levar, você vai lidar com temas como xenofobia, como, às vezes, abuso parental... É, violência de gênero você vai falar de genocídio de povos originários, você vai lidar com racismo então são esses temas que o Herdeiro dos Antigos trata É justamente por isso just, até mesmo porque a, a violência ela não é do monstro, ela se relaciona com pontos que a gente convive né, com a nossa sociedade e esse que é o motor do conflito como o Bernardo falou no caso do Território Lovecraft é um, um cenário de fantasia o livro e depois a adaptação para a série da TV que inseriu mais o protagonismo feminino ainda para quem leu o livro, acompanhou com a série, da, comparou com a série da TV, a gente tem o, o olhar da Misha Green insere mais questões de gênero ainda é, do que o, o que está presente no, no livro, que é bem focado no Atlus uh, e aí, voltando pro Herdeiro dos Antigos, a gente tem esse tipo de narrativa. Então, realmente eu concordo que é preciso ter uma, é uma maturidade, mas é, eu não sei se o Herdeiro dos Antigos é necessariamente um jogo. Para jogadores experientes E eu explico é, Não apenas porque O livro ele tem é, Toda uma, uma, uma Estrutura pedagógica Para ser um jogo de entrada Inclusive tem quatro modos de jogo um, Dois modos de jogo que você joga Sem a presença de, de narrador Então dá para você até jogar solo Ou jogar com pessoas Que nunca jogaram só seguindo aquela estrutura Mas o que se pede É uma É uma ter disposição para não galhofar as histórias, não fazer piadas em torno de situações de opressão. São duas recomendações que eu considero fundamentais e tem super a ver com o que você falou. Acho que é, tem determinadas pessoas que não estão habilitadas a jogar RPG, por assim dizer, né? Então, as duas recomendações são: primeiro, é, não utilize a ficção para agredir uma pessoa que está jogando contigo. Que vira e mexe acontece, né? De você estar tá fazendo, usando o horror para você afetar acionar gatilho é, de uma outra pessoa que tá ali contigo. E a segunda é lidar com a responsabilidade com esses temas sensíveis. É, eu, eu não sou alguém que diz, não leve o tema X pro jogo. Mas e, o tema X é consensual, a galera tá comprando a ideia, então vamos nessa. É, sobre a questão de... Por que, que, é, que é interessante até pensar no Herdeiro dos Antigos, talvez como um jogo para... Eu não vou dizer um jogo para iniciante, mas um jogo que não precisa ser necessariamente experiente para jogar, porque algumas situações curiosas que rolaram em, em playtests é, essas situações ocorreram não com jogadores iniciantes, mas com jogadores experientes Que levavam os seus, é, eu não vou dizer vícios, mas levavam seus comportamentos comuns De, de mesa de RPG, é, de zoar e querer lute e, e não entrar na proposta do jogo Porque elas já tinham esse, esse repertório e projetavam para a mesa de herdeiros dos antigos. Então é uma coisa um pouco limiar aí, né? É, ok, eu posso dizer que é um pouco complicado para quem nunca jogou nenhum jogo jogar Herdeiro dos Antigos, ainda que isso tenha acontecido nos testes, mas talvez uma experiência, um conforto muito grande de jogar jogos de RPG. É, tradicionais de fantasia E até alguns jogos lovecraftianos Vão fazer com que A, a proposta do jogo Que é jogar com o caos E estar tá ali no caminho linear Entre é, os herdeiros é, e, as sua, e as suas heranças e a sua vida normal, eu acho que isso é um pouco também é, não exatamente bem captado para uma pessoa que tem muita experiência jogando um jogo de horror cósmico, porque entra com aquela. um posicionamento ficcional do investigador, e não de alguém que partilha da herança. Então, é interessante ter a abertura, né, para comprar a proposta do jogo e jogar de uma
0: forma legal. Legal, 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 legal. Muito, é muito importante isso. É, isso é um pouco verdade. Né? Às vezes o cara já vai com, com a sua... Vivência, né? Não vai livre, né? E uma coisa que tu falou ali sobre a questão de estar tá todo mundo de acordo, né? A gente tá jogando uma campanha de cult às sextas-feiras, né? Que é, um, que é um jogo de terror também. E ele tem uma parada bem interessante que é o contrato do horror, onde todo começo de sessão, né? Começo de campanha, a gente costuma conversar com todo mundo pra saber até onde o narrador pode chegar, né? Tipo, às vezes o narrador ele tem uma, uma ideia, mas às vezes, sei lá, pra alguém aquele tema que é a base da ideia do narrador, ele é um problema, ele é pesado demais, a pessoa sofreu algum, algum trauma, né, e às vezes não precisa ser uma coisa grave, às vezes é uma coisa simples, perdi alguém na minha família essa semana perdi minha, minha avó idosa não gostaria que tivesse morte de idosos sabe, um exemplo então, é... E esse tipo de coisa em qualquer jogo de terror eu acho que é extremamente importante né, só que aí nós estamos falando também, além de ser um, uma coisa de temas pesados nós estamos falando de que é um tema pesado, mas tipo, não violento né, quer dizer, pode ser mas estamos tá falando de preconceitos, a gente está falando de sabe, de, de algumas coisas que são bem nojentas da nossa sociedade, que a gente sabe que existe, que a gente vira a cara muitas vezes que a gente vai ter que lidar, sabe, então como eu disse, ele é um jogo que talvez, eu acho que talvez não seja para, eu, tipo nunca joguei RPG, não sei, né, como tu disse, isso já aconteceu nos playtests e funcionou, mas eu acho que principalmente ele necessita que as pessoas tenham essa maturidade de saber que elas vão enfrentar esse tipo de coisa, sabe porque isso é muito importante eu acho que o RPG, ele tem essa força de te botar naquele, naquele papel se tu for um bom jogador de RPG tu vai sentir, não, claro 1% do que tu sentiria, né, nós tivemos uma conversa quando nós falamos sobre os preconceitos no RPG eu chamei o, o Vinícius lá da, da Jambô nós conversamos sobre isso e o Edu Filhote e eles falaram, ah cara, mas tipo, mesmo que tu faça um personagem homossexual tu nunca vai chegar a sentir o medo de o que é realmente do ser homossexual estar, beleza, né, mas nós chegamos ao consenso de que tipo pelo menos tu vai vivenciar 1% daquela, daquele pavor, né daquele medo, daquela, quando tu joga RPG bem jogado quando tu entra num personagem bem entrado assim cara é muito importante para te desenvolver uma coisa que a gente eu acho que eu sinto bastante falta na nossa sociedade atual que é a empatia e eu acho que o RPG ele tem esse poder de mostrar né de, 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 de tipo te colocar no lugar daquela pessoa né é, Stamato o que que tu acha disso Stamato te colocando aí no
1: então no eu já ouvi já inclusive um, um relato interessante sobre isso que por exemplo, no RPG do no mundo do Pathfinder da Paiso, por exemplo, todos os personagens são canonicamente bissexuais, que é justamente para é caso seja do interesse né do, do grupo possa haver romance à vontade entre é, personagens entre tanto personagens NPCs né personagens de jogadores de NPCs e tudo mais ou entre NPCs entre jogadores e até lendo aventuras do Pathfinder tem caso né de tem personagens canônicos que tem todo tipo de é, evocatividade Dentro do Pathfinder, por exemplo. Eu já ouvi um relato de um jogador brasileiro contando, cara, a gente foi é, trazer é, essa. A gente debater essas questões e aí, na nossa mesa, um jogador, que é um cara hétero, jogou com personagem que era bissexual dentro do Pathfinder, né? E teve esse debate, né? De que, cara, quando você se põe no lugar, mesmo que ficticamente, no fictício, sabe? E você vê a situação, lembra né? que tipo assim eu Bernardo né eu nunca vi por exemplo na minha frente um ato de racismo eu nunca vi na minha frente um ato de homofobia eu sei que existe porque eu não sou alienado né mas isso é uma coisa que importa o, o, o preconceito na sociedade hoje em dia é muito velado ninguém fala por aí tipo quer dizer ninguém tem sempre um resultado já hoje mas em dia gente... a gente está saindo desse velo né sim, pela... sim, mas sim mas... sim é, mas ainda assim a grande maioria ainda assim não vai falar mas vai agir e aí, isso que é, que é perigoso pra caramba, sabe? E, e aí, quando tem é uma situação em que você dá de frente com isso, né, e, aí, e se torna inegável a perspectiva muda, né? a noção de espatia muda. Eu já vi também um relato de Facebook do cara falando, pô, saí com meu primo, que é gay, né? É, e as pessoas na rua ficavam olhando, e, e eu fiquei constrangido de ver o modo como as pessoas olhavam para ele por causa do jeito dele de ser, na, na, do jeito natural dele. E, e, e o cara falou, se eu que fiquei com ele algumas horas e fiquei incomodado, imagine só como é né, que é estar tá, na pele dele, Todo dia, né? Então eu acho que mais do que mais do que nunca a gente tem o dever de debater sim esses assuntos, de expor sim esse debate, porque é a única, a única maneira que a gente tem, né? uma das únicas maneiras que a gente tem. O primeiro passo para a gente é, corrigir essas mazelas sociais é justamente compreender eles e debater através do, do debate.
0: Concordo, concordo. Bom, Passos. e aí, o que, que tu acha disso tudo que nós falamos aí? Tu, tu é melhor que ninguém pode falar sobre isso, né mano
2: então, é, eu concordo que é importante que as diferentes mídias audiovisuais quadrinhos, jogos tenham de lidar com a diversidade social de uma forma não preconceituosa inclusive é, isso é algo que não é incomum se a gente for pensar que a nossa própria sociedade está tendo cada vez mais pessoas, autoras diversas. E aí, o que me chama às vezes a atenção é a reação. Que a gente não está fora do, do mundo, a gente está no ano de 2021 e já tem algum tempo que grupos reacionários de diferentes fandoms de quadrinhos, de jogo de videogame, é, jogo de RPG, jogo de tabuleiro, é, se manifestam de forma contrária. A, o protagonismo, por exemplo, de mulheres dentro do não apenas na narrativa dos jogos, mas também dentro da indústria é, de personagens bissexuais, de personagens que são trans de negros, de asiáticos, no sentido até mesmo de retomarem é, aqueles estereótipos né? ah, do asiático frio, sem sentimento e de uma forma homogênea. Mas se a gente for pensar, por exemplo, só no subcontinente indiano, a gente tem uma pluralidade étnica ali muito grande. Então, o mundo que a gente está tendo hoje é um mundo um arrefecimento de discursos que são discursos de ódio. Isso é muito perigoso, concordo com, com vocês, e é papel de todo produtor de conteúdo é, lidar com, com a diversidade social, de gênero, é, classe, é, é, de diferentes nacionalidades e etnias de uma forma não é, estereotipada ou fazendo caricatura, do tipo ah, meu jogo, meu conto vai ter um personagem negro esse personagem negro vai ser o alívio cômico sabe, criar, ter esses tropos que são bem comuns e eu acho que é em torno disso que herdeiro dos Antigos dialoga porque ele vai colocar os protagonistas literalmente sendo pessoas diversas cada herança de um grande antigo vai se relacionar com uma temática que é uma temática perturbadora para o culto da normalidade. Seja ela uma questão relacionada à política, ou uma questão relacionada à identidade de gênero, ou a uma, uma identidade construída relacionada a uma ancestralidade. Então, há uma série de... É, como se fossem índices que vão se relacionar com a sua herança e essas heranças fazem a gente repensar a, nosso, a, a nossa sociedade, né? Ainda que haja no quarto capítulo de Herdeiros dos Antigos a proposta de você jogar em diferentes cenários, inclusive o quarto capítulo ele proporciona você criar seu próprio cenário, é um, é um capítulo para você montar seu hack, sua adaptação, dá para jogar Herdeiros dos Antigos em cenários de alta fantasia ou cyberpunk e ali tem como você fazer isso, né? é, não é uma coisa totalmente exótica, só você saber onde que estão as opressões e como que você vai lidar com o sobrenatural em cada uma dessas é, possibilidades de cenário. O que é interessante também no Herdeiros dos Antigos é que essa diversidade ela não é puramente discursiva. vocês entrarem lá no, no Catarse, né, que é o, a página de financiamento coletivo, catarse.me barra Herdeiros, vocês vão ver que a equipe tem pessoas das mais diferentes pertences sociais. Tem, é, por exemplo, a capista, e a real Nora, é não binária. Tem, a gente tem um, o aretes Chucuru que é uma pessoa indígena, que é um game designer, ele trabalha com jogos narrativos, wargames, miniaturas, a gente tem... A e Yurika, que é uma pessoa trans, uma game designer fantástica, que também fez parte da leitura sensível, da leitura do design do jogo. A gente tem uma, uma grande pluralidade na própria equipe, que participou do desenvolvimento do projeto. Tem a Ray Galvão, que também rasura... A heteronormatividade da sociedade Ela é uma revisora Então todo o, o, o grupo Que compôs o, A equipe de desenvolvimento Do Herdeiro dos Antigos Ela também retrata a diversidade E a inclusão a, 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 toda, Todas essas questões Que está na própria proposta do jogo
0: Show de bola Show de bola Bom, já tá, se assim, encaminhando para o nosso final do nosso nosso episódio aqui. Ainda não acabou, calma, galera, ainda não acabou. Mas antes das nossas perguntinhas finais, eu queria só fazer um jabá rápido aqui, galera. Para você que ainda não sabe, é, o movimento RPG tem um patronato, tá bom? É, eu tô falando agora, não tô falando mais no começo, porque a galera me puxou a orelha que no começo nem todo mundo chegou ainda, então eu tô <risos> fazendo no meio do episódio, mas é um, é, um, é um jabá bem rapidinho, prometo pra vocês, tá bom? É, gente, o patronato do Movimento RPG, ele tem várias formas de ser é, alcançado, vamos dizer assim, você pode ajudar o, o nosso patronato através do Pix, PicPay, Padrim ou Catarse é R$ 5,00 por mês e você ganha livros incríveis, dentre os quais alguns do Valpassos já foram aí para os nossos patronos. Todo mês nós damos um livro físico para os nossos patronos, né? Para um dos nossos patronos, escolhidos aleatoriamente, tá bom? É, e o mais legal é que, se você não ganhar naquele mês, você ganha uma chance a mais. Ou seja, cada mês a gente vai tendo. Você vai tendo mais chances de ser um dos vencedores. Tá bom produção, já vou dar comida <risos> é, Então galera, tornem-se patronos Ajudem o Movimento RPG, tem várias outras Coisas legais aí, para você Que quer né, participar Vou deixar o link aqui no chat, tá bom é, tornem se patronos, ajudem o movimento RPG que nós com certeza vamos estar ajudando aí todos esses projetos, todos os que o Valpass fizer também, mas não só do Valpass tem muito autor brasileiro, eu gosto muito de falar isso que aqui no Brasil a gente tem muita produção de RPG muita, muito maneira galera muito de verdade, mas a, essa galera às vezes não tem tanto espaço porque a galera só quer jogar D&D vamos parar com isso, a gente tem tanto RPG legal ah Douglas, mas pô, então tá falando de, Gente, pode jogar D&D, mas tem outros RPGs legais Tem vários, tem 7 dias na semana 24 horas cada um desses dias Faz uma, uma reveza com seu amiguinho Fala assim, ó, oh, vou jogar D&D hoje, mas semana que vem eu Vou jogar, sei lá, Verdade dos Antigos Pode ser? O que vocês acham? E assim você vai revezando, galera, tá bom? Então, é, pra isso, você pode acessar O nosso site, movimentoRPG.com.br, Que lá tem diversas resenhas E você pode conhecer vários jogos Lá, tá bom? Mas... Vamos para as nossas perguntas finais aqui. Estamato, começar com você, Estamato. Te mandei o Media Kit aí do, do Herdeiros, né, meio que... Vamos, vamos gravar amanhã, dar uma estudada, tal, 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 tal. Tu já falou um pouco sobre o que que tu acha, mas eu quero saber. Tu acha que, sendo sincero agora, vamos fingir que o Valpasso não tá aqui, ele tá escondido ali, ó. Tu jogaria, tu narraria isso? Tu acha que, isso, que esse jogo, ele é um jogo para uma campanha? Ele é um jogo para uma sessão? Como é, como é que tu vê ele... Tá certo que a gente não tem o livro inteiro, né? São 20 páginas, mas o que que tu acha?
1: Eu adoraria jogar primeiro para conhecer e, então, é, dar uma resposta assim sobre, por exemplo, mestrar. Porque eu, Bernardo, gosto de mestrar pelo menos de umas aventuras. Eu não sou muito de, tipo, ah, um dia jogar acabou. Eu gosto de jogar pelo menos em assim, algumas sessões para a gente desenvolver aí um arco narrativo particularmente. É, com certeza, o Herdeiros cabe é, uma, algumas sessões, com certeza, eu acho que na verdade, é tão, há tantas possibilidades que uma sessão só, eu acho que eu, eu não ficaria satisfeito, eu queria mais que uma sessão, com certeza. É, agora, tipo, uma, uma campanha inteira de cinco anos, de como eu joguei anteriormente, aí já não sei né, se seria a minha praia, né, mas o legal do horror, né, por exemplo, você citou o Stephen King, que lança, tem dezenas de livros publicados, né, é que o, o, o horror, ele permite que a gente explore várias temáticas diferentes, né, várias questões diferentes, então, com certeza o, Os Herdeiros é um RPG que cabe muitos tipos de campanhas muitos tipos de aventuras, com certeza de repente tem mesmo uma ideia Aí, agora me veio aqui um, um insight, né? De, de dependendo, pegar um, um Herdeiros para começar lá nos anos 20, né? Que é onde a gente é ambientado as histórias do Lovecraft, e fazer um, 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 um salto no tempo, jogar uma aventura com o um, um, um elenco, né? pegada nos 20, que era uma época também cheia de racismo pra caralho, né, cheio de homofobia, né? uma época que nós tínhamos pessoas sendo é, penduradas em árvores e é, pegando fogo, eu lembro o discurso, se assim, não me uma do Chris Rock, né, no Oscar, que ele fala, é, anos 20 só branco ganhava Oscar, porque os negros estavam muito preocupados evitando serem mortos, né, então... É, isso foi um, uma, uma ótima mensagem, né, que acho que a gente precisava ouvir essas palavras dele. né? Mas aí a gente pode né, ir, ir além e falar e os anos 50? E os anos 80? Né? E o Lovecraft, por exemplo, tem né, pegado mais, mais 80, né, se não for memória. Né? E, e hoje em dia? Então acho que isso daria para construir com certeza uma narrativa longa, com certeza, e pensando em abordar essas várias facetas. Né? É, eu e o Bernardo... Preferia mil vezes jogar primeiro para eu conhecer melhor, para eu entrar no clima, para eu experimentar mais, né? Mas aí eu diria se eu mestraria algo ou não dentro disso. Mas eu, eu, eu particularmente prefiro jogar primeiro, mestrar depois.
0: Entendi, entendi. Tá, saiu bem. Você como, saiu
1: bem. rapidamente, só pra encerrar, como o Herdeus me propõe, é, logo assim, tem a questão de que não precisa ter um, um mestre e um grupo, não precisa ser só isso. né, pode, Isso pode ser recriado, né? pode pode ter essa. então novamente, né? Quem quer mestrar aí a, o arco narrativo dos anos 20? Quem quer Quem quer mestrar o arco narrativo dos anos 50, né? Aí para ter também essa joga, aproveitar, essa né, outra, que o livro propõe isso. Né? É, aproveitar que propõe isso e de repente em cada era alguém diferente narra e até né, os personagens jogadores poderiam voltar futuramente já mais velhos também né enfim né deve criar bastante coisa interessante é, nessa nesse insight aí que me veio agora
0: legal 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 já começa a preparar a aventura aí, então <risos> <risos> Brincadeira <risos> vão Valpassos, Valpassos E aí, cara, o que que, que que tu acha? Bom, tu, tu vai ter essa, essa resposta né? Tu acha que o Herdeiros, ele é um jogo Pra uma campanha única Ou ele é um jogo pra uma campanha mais Ele pode ser jogado tanto uma campanha Longa quanto uma campanha única Como é que tu vê a tua obra? Porque eu, eu sei que, que Nem todo jogo ele é pra ser Uma campanha, tem jogos que Eles são preparados pra você jogar uma história Acabou aquela história, você começa outra história, né? Como é que como é que é no teu ponto de vista o Sim. Herdeiros? Como é que ele como é que tu desenhou ele para ser? Si?
2: Então, é, o Herdeiros, ele ele é um jogo que pode ter uma uma intensidade como num conto, já que vocês falaram por exemplo do, do Stephen King, então ele tem algumas mecânicas para ter um aquele aquela pegada no final, aquele clímax bem do conto, mas eu eu, a proposta dele é que ele seja um jogo para campanhas de, de média até longa duração Porque o principal desafio não está exatamente um problema imediato Como ele é um jogo de horror social, cósmico é, Não se trata apenas de uma fantasia de poder Eu tenho determinado poder, eu vou lutar contra um vilão Até porque o culto da normalidade ele se espraia pelo ar que nós respiramos a gente não consegue mudar o status quo social de uma hora para outra, matando alguém ou resolvendo uma determinada circunstância. Acho que o, o horror social ele é experimentado é, como uma sopa morna bem temperada, a colheradas pequenas e esparsas mas que elas vão construindo um sabor. E esse sabor ele não pode ser sorvido de uma vez só. né e A sopa, se ela tá quente, você vira ela, você queima a língua, você não saboreia. Então, acredito que o herdeiros dos Antigos, ele tem inclusive as mecânicas de progressão de personagem, é, constroem elementos em torno do drama, uma vez que a aquisição de novos poderes vai também... É, corrompendo sua personagem, você vai mudando seus dramas, você vai reescrevendo ali alguns atributos que são atributos que vão mudando de acordo com a mudança de perspectiva que os personagens têm. Então ele é um jogo pensado para você ver a própria mudança do posicionamento ficcional que o seu personagem tem dentro do grande xadrez político daquele cenário. Você, no início, queria, às vezes, ter uma pegada assim, mais de ação direta, de atacar fogo nas pessoas, no, nos inimigos e tal, mas durante uma dada circunstância, em uma aventura, você perdeu o controle, queimou um amigo seu, matou alguém e tal, você vai reagir do mesmo jeito, você vai adquirir um trauma. E como é que você vai lidar com esse trauma, já que, por exemplo, seu poder seria esse, da, de Kutuga, né? de você estar tá ali partilhando a herança da chama viva, sabendo que você é uma potencial bomba relógio, pode perder o controle, pode vitimar alguém. Como que você vai lidar com isso? Então, isso não é uma coisa que normalmente resolvi nenhuma aventura. Então, a, a ideia dele é, é habilitar campanhas de médio e longa duração para que esses dramas sejam trabalhados em suas... É, nuances, e não só de uma forma superficial, que se não vira um jogo de fantasia de poder, de super-heróis, em algum sentido e de super-heróis já tem outro jogo aí, mais pro futuro é outra história, não é Ih, caramba, <risos> vocês ganharam um furo um furo, é isso aí? olha aí, olha aí
0: <risos> olha o clipe saindo olha aí, olha lá <risos> ai, ai, muito bom, muito bom. Mas, gente, cara, é, era, era na verdade a minha próxima pergunta, né? A gente tá, como eu disse, a gente tá encerrando aqui. Cara, eu tô ansioso pra caramba pra jogar. Fica o um convite aí, vou passo pra voltar. Sempre que tu achar interessante, sempre que for. Cara, sempre que tu quiser as portas do movimento e da nossa taverna estão abertas, tá bom mas eu quero saber do futuro cara, e tu já deu um spoiler pra gente, mas quero saber aí, ó, herdeiro está pronto, claro que tem todo um trabalho de revisão edição é, terminar, arrumar e tal, e a própria campanha do Catars, que a galera acha que é só colocar lá e ficar sentado e não é, a gente sabe que não é assim que funciona, né, é um trabalho eu acho que pior quando tá acabando que é correria e depois tem impressão. Bom, tudo isso. Tu sabe, melhor que ninguém. Mas como, como é que tá o, o futuro? Já tá trabalhando em outras coisas, então, né? Já deu um spoiler leve aí pra gente. Mas, mas como, é, como é que é esse, esse futuro do Valpass? aí? Veremos mais livros de RPG, vai trocar de temática. Vai ter expansão de algum universo que tu criou, vai ter mais coisas de algum universo, ou tu é aquele autor que, cara, eu faço o livro e deixo para a comunidade fazer fazer as ramificações. Como é que funciona para ti? Nossa,
2: é, eu eu sou entusiasta que os jogadores dos meus jogos produzam ali material que eles criem forma autônoma, inclusive o Herdeiros dos Antigos e o Lições, que eu vou falar um pouquinho dele daqui a pouquinho, eles têm capítulos dedicados a você criar o seu próprio cenário, suas próprias é, mexer nas regras, eu estou colocando isso como uma diretriz nos jogos que eu tenho escrito, os mais recentes, mas eu acho que é importante dar uma certa segurança para quem está ouvindo aqui o podcast sobre os Herdeiros dos Antigos, o que, que eu quero dizer com isso? Antes mesmo de, de, de qualquer projeto futuro, fiquem tranquilos que a gente tem o objetivo de entregar. E com as metas extras, vai ter, o, vai ter um, uma série de expansões relacionadas ao livro base. Eu já posso garantir que nessa fase 1 de meta extra, além de ferramentas de suporte ao jogo... É, cartões para você consultar regras rapidamente, para ser fácil até jogar com party game e tal, um monte de gente, e tal isso fica fácil de jogar o, o Herdeiros. Mas dentro da fase ontem meta extra para ter novos arquétipos, novas cartilhas de Herdeiros, novas cartilhas de cultos, cenários completos. Então, a simples participação do financiamento de herdeiros dos antigos atingindo as metas extras, já fiquem tranquilos que já vai ter material de suporte, já vai ter cenário pronto, escrito, mas isso vai, ter, vai ser escrito e vai ser entregue posteriormente. A, a, o prazo de entrega que está lá no Catarse é o prazo de entrega das recompensas básicas com o livro impresso, em capadura, então... É, antes até mesmo de falar de outros projetos, o foco é entregar os financiamentos coletivos. Tanto do serviço de manutenção do domo que é o último financiamento coletivo meu que foi batido, que é escrito, que foi escrito por mim pelo Luiz Oliveira, que é um jogo futurista, ecofuturista e tal. É, ele tá com prazo para dezembro, vai ser entregue até dezembro. O texto todo já tá fechado, agora aguardar as ilustrações e diagramar, já tá revisado, já tá todo prontinho, e o Herdeiro dos Antigos também, já com essas expansões de acordo com a narrativa do financiamento coletivo dito isso, tem os projetos que estão em paralelo em desenvolvimento, um já posso falar que é o RPG Lições RPG pela editora VEC que é um jogo para viagens para mundos paralelos... uma pegada bem... É, Digimon... Alice nos Países das Maravilhas... É, Peter Pan... você vai para um outro mundo... normalmente joga com jovens ou crianças... que vão fazer uma jornada de amadurecimento... de amizade... enquanto exploram outros universos... e aí pode ser... desde universos é, de fantasia... uma coisa meio... ICK e tal... Até coisas bem é, de horror, você vai para um mundo ali meio bizarro, distorcido, uma coisa meio Silent Hill ou The Evil Within, algo nesse sentido, tá? Então esse jogo deve sair ainda para esse ano, já no finalzinho do ano ele não vai sair por financiamento coletivo, vai ser venda direta, uma pré-venda e depois a venda direta, livro capa dura, colorida pela editora VEC e que é o mesmo universo do meu primeiro romance desse cenário, que é o Lições, cubre roxo. E aí eu vou seguir uma série de romances na qual cada romance é em um cenário diferente que você pode jogar o, o Lições. Então, é uma produção transmediática composta por romances e RPGs. Então, isso eu já posso falar porque já está encerrado eu estou num processo de escrita, né, de desenvolvimento de um jogo de suppers, que eu agora não posso falar qual editora, qual sistema, qual projeto, mas está em processo já de escrita, é, ainda não posso falar o título e tal, mas o pessoal que for tá acompanhando as mídias de Lampião vão receber ali breves spoilers e tal, porque você vai ser só a mais para o ano que vem mesmo. E, além disso, tem um jogo de fantasia Que eu comecei a desenvolver com o Irã o cronista Dante, chamado O Emissário Que é uma proposta de você jogar um jogo de fantasia Tipo, de fantasia medieval Mas com soluções de conflito Não por violência, mas por diplomacia A ideia do jogo é que você está tendo uma crise na sua vila E que você vai buscar... Os auxílio dos seus vizinhos, e ali tem é, anões, elfos, e aí como que você vai lidar com a diplomacia para que eles te, te, te ajudem e tal, é mais um jogo sobre é, conversas, diálogos, trocas, bem sobre isso mesmo, tem essa perspectiva de, de relacional. Então é isso, é a ah, e a última coisa, para quem é fã de Arquivos Paranormais é, Arquivos Paranormais vai ter seu, a sua primeira produção literária que é uma, uma publicação que é uma coletânea de contos sobre três agências diferentes, uma agência que lida com é, demônios, outra com eventos paranormais diversos e outra com alienígenas então a gente vai ter uma uma, uma publicação, que é a coletânea de contos sobre arquivos paranormais e que vai funcionar também como vai fornecer cenários e sementes para aventura por meio desses contos também. Então, a segunda produção transmidiática, essa aqui é do Arquivos Paranormais que é de conto, na literatura, sai pela editora AVEC também. É isso.
0: Ah, legal! Pô, e vocês é estão caramba.
2: com suas comunidades, né? Vocês estão aí com os furos antes de, de todo mundo,
0: é isso aí. Olha aí, olha aí, é isso aí, é isso aí, brigadão, vão é amanhã tudo noticiado lá no movimento RPG. <risos> Pô, cara, fiquei felizão aí com a, com a tua alto participação. Altos esportes, alto hein? <risos> Fiquei felizão aí com a participação é, de verdade assim quando eu, quando eu, eu fico muito feliz quando eu, eu recebo aqui na nossa taverna um autor de RPG nacional porque a gente tem às vezes a gente dá pouco valor para nossa cultura né principalmente para os para as coisas que são produzidas aqui é, a gente não né eu posso dizer que felizmente no movimento RPG a equipe gosta muito de RPG nacional a equipe procura muita coisa de RPG nacional é, então a gente sempre tenta trazer quanto mais é, autores nacionais, quanto mais coisas, mais coisas produzidas aqui, né melhor. E uma coisa que eu gosto muito, eu, eu vou te elogiar agora, porque tu merece de verdade, e eu tenho grandes amigos que não fazem isso. E não é puxação de saco que é verdade, eu gosto muito porque tu criou um RPG nacional e tu botou um, R... um nome nacional, né, tu botou herdeiros dos antigos, tu não tentou botar um nome hum. em inglês pra parecer, para vender melhor não sei qual é a ideia desses caras então são é de parabéns mesmo tem muitos jogos muito legais que eu só vou descobrir que é brasileiro porque o cara me falou quando eu vou ler e os caras são autores brasileiros aí tu fica pensando, não, mas é brasileiro isso aqui, é, é nacional é porque Como você assim, lê tá?
1: os créditos autor, José da Silva figuro, é, meu. tipo <risos> o jogo Chablaski das Monsgues. É, né? Blades tipo. of Ultimate Darkness. É, exato,
0: tipo, então, pô, cara, vamos, né, já que a gente tá no Brasil, tá escrevendo jogo nacional, vamos botar nomes nacionais, galera, vamos se ajudar. Então, assim, parabéns por isso, cara, e de verdade, assim, não é puxação de saco, gosto muito dos seus, dos seus jogos, né, é, não é porque tu tá aqui, eu sempre falo é, pra, quem, pra quem a, a Escuta nosso podcast aí, para quem assiste com a gente nas lives, sabe que eu tô sempre é, elogiando, tô sempre fazendo divulgação, porque eu acho que não é só escrever também, né? É fazer com qualidade com excelência aquilo, né? Importante, é muito importante é, fazer com, com profissionalismo, né? E eu tenho certeza que tu é um dos muitos aí brasileiros que eu... Que eu Acho que escrevem muito bem RPG aqui no Brasil De verdade, de verdade, de verdadeira Sem rasgação de seda, rasgando Muita seda, né, ao mesmo tempo <risos> Mas vamos fechar obrigado, então é <risos> Vamos fechar Essa conversa, Está mato Faz aquele jabá agora Fala do livro, fala do, do Mochileiros, fala de tudo que tu quiser Aí, depois deixa os links para nós ali
1: Primeiramente, uma honra estar aqui com o Val Passos. Sempre divertido, divertidinho, estar tá com o Douglas. <risos> Vem que a parte é uma honra estar com vocês. Uma honra. Eu nunca tive né, a assim, oportunidade de papear com o Val Passos com mais calma, né, quando eu conheci o Valpasso era fim de evento, tava eu e ele muito cansado, então foi aquele momento de um prazer apertar a mão, comprar os livros, né e até mais então é a honra poder realmente conversar mais o final de evento foi tava todo mundo super cansado mesmo exato, mas é como e daí, faz muita diferença também de ter essa oportunidade de ouvir ouvi o criador também, né? Ouvi quem criou, ouvir as ideias, né, de da fonte, né, da onde veio. É uma isso é uma das coisas mais legais, né? da, da produção cultural brasileira, né? A gente poder conversar com os nossos escritores de tudo, de de RPG, que são as melhores coisas de tudo, né? Mas qualquer tipo de produção cultural, acho muito bacana de poder a gente dialogar, né, com quem cria, com quem produz. E eu vi as ideias sempre muito didático, sempre muito é, enriquecedor. Então é uma honra estar aqui com vocês. Obrigado. Dá um passo pelo papo. E eu sou Estanato, Eu sou autor da saga A Era do Abismo e um dos autores do livro A Sétima Chave. Sou também anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso que une fortalece autores e autoras nacionais através de dicas de escrita criativa e mercado editorial. Os links estão no chat. É uma honra e obrigado.
0: De bola, a galera tá querendo ali, é, falando assim no chat. Ah, eu quero, queria mesmo ver como todos esses conceitos funcionam na prática, então eu preciso dizer. Ó, preciso dizer que em breve teremos. Eu tô preparando um dia que vai ter somente RPG nacional. Toda semana um RPG nacional diferente que no movimento RPG, tá bom? É, e com certeza os do Valpassos vão estar todos aqui, né? Então, muito em breve. Então, metraria,
1: tá... Órbita da Desolação, tá? Opa, se, for de, se for rolar a desolação e outra pessoa entrar,
0: tá <risos> Mas sabe o que, que ia ser mais legal esta matoua? E ah, ia ser mais legal gente... ah. se o Val passos narrasse Sim, alguns para nós também. Daí eu queria ver. <risos> Bom, mas vamos marcar isso. Gente que, que ama. Que acho, ama que Valpasso, que rola, hein? acho que rola, acho que rola. Olha Gente que ama hum. o Valpasso, gente que ama o Movimento RPG, preparem-se, já segue a gente aí, não se esquece, tá? Você que tá ouvindo isso no futuro, no nosso, nosso feed, no, em algum agregador de podcast ou no YouTube, acessa lá o Movimento RPG na Twitch, é MRPG Oficial, e já segue pra não perder quando se começar, galera. Mas, apesar de já ter feito vários, falou, falou do futuro, falou de, de, do passado falou de bastante coisa agora o mais importante Valpaços faz o jabá do herdeiros, Por que, que a galera tem que comprar, se a galera ainda não se convenceu depois de tudo que nós conversamos, faz teu jabá aí, fala dos livros onde a galera pode te encontrar agora o jabá é teu cara, quanto tempo tu precisar aí, pode falar pra gente gente, primeiro poxa, muito obrigado me senti aqui, infelizmente
2: a gente tá nesses momentos ainda de, de distanciamento social a gente ainda tá é, com todas essas medidas, mas literalmente me senti à mesa aqui com, com amigos, conversando, foi muito bacana, me senti super acolhido aqui, a galera do chat também interagindo, foi bem divertido teve interações muito, muito legais, muito obrigado pelo, pelo convite e se enrolar deu eu tá estar narrando aqui os um jogos, cara eu topo, super topo A gente conversa um bocadinho melhor E é só organizar que rola Gente, é, Herdeiros Antigos Se você ainda não apoiou Cutulo Vai te pegar, tô brincando Espero que não é, Tá lá em catarse.me Barra Herdeiros Ele é um jogo Que tem mecânicas De construção narrativa De uma forma processual Ele é impulsionado pela Apocalypse Engine É um jogo PPTA isso significa que na sua própria ficha de personagem, na sua cartilha, ali no seu arquétipo vão ter todas as informações necessárias para que você já pegue aquilo ali e já comece a, a, a interpretar seu personagem. A criação de personagens não é muito demorada. Ele é um jogo que ele possui uh, quatro modos de jogo. Então dá para você jogar desde o jeito tradicional, com uma voz narradora, jogar solo, narrativa compartilhada... É, ele é um jogo Que dá para você é, Ter uma pegada Com mais ação Algo mais intimista Mais voltado ao horror pessoal Uma coisa mais visceral Ele é um jogo que abriga Também se você gosta até de gore Ele tem ali Algumas mecânicas que você pode lidar Com viscerações E tal É bastante intenso é um jogo mais 18, mas eu recomendo para todo mundo que gosta de horror cósmico, que tem uma pegada que acho interessante, como todos nós aqui na mesa achamos, de levar essas questões sociais para a mesa de jogo, lidando com responsabilidade. E, sobretudo, para quem quer um jogo que tem muita entrega de todo mundo que está envolvido. A gente não está fazendo um jogo pastíssimo, um jogo é, que é um produto de massa e que é para vender, tem, tem muita coisa ali que é de muita entrega, de muito compromisso, de pesquisa, de comprometimento. Vocês vão ver que é um jogo que parece até é, livro acadêmico nas referências. Vocês vão ver lá que no, as referências que tem lá tem desde estudo de game design, a sociologia, a história. É, análise de crítica literária do world craft tem, tem muita coisa então é um livro que tem muito tem anos de, de desenvolvimento não é uma coisa que foi criada de uma hora para outra então é, esse produto que a gente está publicando a editora Corachá abrigou é fruto de um trabalho que felizmente já está sendo abraçado pela comunidade é, espero que vocês é, tem um, um contato com um pouco mais de cautela, além desse papo que já deu para explicar muita coisa, lá na página catarse.me barra herdeiros, tem outros podcasts, tem partidas inteiras, tem lives lá que rolaram, dois modos diferentes, tem ali o link para vocês verem. É, e vocês podem entrar em contato comigo ou com o Lampião para tirar todas as dúvidas, é, eu sou uma pessoa bastante solícita não, às vezes não tem como responder na hora porque a vida acontece, mas é só me, é só me procurar em arroba ou arroba Game Studio nas mais diferentes redes sociais uh, se vocês entrarem no, nos perfis do Lampião Game Studio e irem no, na bio tem a nossa página e lá vocês podem ver todos os jogos dá para adquirir e tem link filiado aqui com o movimento RPG, tem muitas possibilidades de você adquirir livro com tá dedicatória e frete grátis tá isso aí, linkzinho filiado com dedicatória frete grátis, só dá uma olhadinha, ceifadores magos laconares hum. arquivos paranormais e no nosso site no site do Lampião, tem informação sobre todos esses livros, gente muitíssimo obrigado e boa noite, espero que a gente detone as próximas metas extras, obrigadão
0: é isso aí, é isso aí, galera. É, gente, vamos bater todas as metas aí, tá bom? Vamos, vamos fazer as metas acontecer, galera. Quero ver o ver a força aí do da, da galera que gosta do Chululu, como nós estávamos falando do, como a gente estava chamando carinhosamente ele. <risos> lá, <aí. risos> o Clayton, Chululu. É, o Calf Clayton aí. <risos> Muito bom, Chuchuco, é. olha lá. Então, galera, eu quero ver a força de vocês porque eu sei que quando a galera do RPG quer uma parada, mano, ela acontece. Então, assim, ó, eu vou deixar o link aqui de novo, como na nós conversamos, tá bom? É para você que quiser comprar os livros do, é, do Valpassos aí pelo nosso link. E assim você vai estar, tá, além de estar tá ajudando o Valpassos, vai estar tá ajudando uhum. o Movimento RPG, galera. Então, comprem os livros, vale a pena mesmo, tá bom? E é bom vocês comprarem os livros, por quê? Porque vocês vão poder acompanhar os jogos que nós vamos jogar aqui com o seu livro na mão, olhar ali as, as especialidades de cada personagem, falar assim, ó, oh, tal jogador tá roubando o narrador. Então... Para isso você precisa do livro. Compra, galera, tá com um preço muito legal. Qual é o preço dos livros? Conta pra galera aí, pra quem ainda não sacou. Conta pra galera. Então, são os livros pelo, por esse link
2: afiliado do Movimento RPG, por 40 dinheiros, 40 dobrões, são apenas 40 dinheiros e você consegue adquirir os livros com dedicatório frete e grátis e ainda apoia o movimento RPG. Melhor do que isso, só nos dias, dizia o antigo poeta
0: mineiro. Exato. Galera, então, cara, para de perder tempo aí. Eu sei que você quer jogar esse RPG que tá saindo aí mainstreamzão, assim, que tos, todo mundo tá falando, mas por 40 reais você compra esse RPG tão foda quanto você ajuda o, o movimento RPG, você ajuda o RPG nacional, você ajuda o Malpassos a criar outros RPGs mais fodas ainda. E, gente, vamos começar a valorizar nossa própria cultura, gente. Pode jogar o mainstream? Pode, pode jogar. Mas tem SRD, RD, galera uma sacanagem, né, as outras editoras não me escutei, as outras editoras mas é verdade, gente, vamos apoiar a galera que tá aí, correndo atrás todo dia, galera, vamos deixar pra comprar os mainstream quando a gente já tem já uma, uma, uma estante cheia dos livros nacionais, vamos, vamos fazer essa força aí, galera beleza? Bom acho que é isso, tivemos uma conversa excelente do meu ponto de vista, eu espero que a gente tenha é, informado e divertido vocês de alguma forma, eu espero que tenha convencido vocês a apoiarem aí o Herdeiro dos Antigos e muito em breve teremos aí muito mais sobre esse RPG, tô ansiosaço é isso, alguém tem mais alguma coisa pra falar, pra encerrar ou a gente pode fechar esse assunto?
1: hum, silêncio é bom fechado <risos> é <risos> Se começar a falar, vai ficar aqui mais uma hora falando, então... É isso fica, aí. Quando o Valpasso está pra, tá pra gente, a gente fala mais. É isso aí, então a gente vai ficando por aqui, lembrando
0: que amanhã nós temos um RPG mainstreamzão, sim, mas é porque a gente né, tá, tá trazendo algumas coisas pro Brasil também, né, infelizmente nós temos que fazer também. Mas amanhã nós temos Starfinder, é, o pessoal tá jogando uma campanha... Narrada pelo nosso narrador James Kish, muito interessante também tá ficando. É, é um apoio aí a New Order, que tá trazendo mundos do pacto para o Brasil, que é o, o, basicamente o cenário de Starfinder. E amanhã então vocês vão acompanhar mais sobre essa, essa galera que tava quase. Com presença
1: pô... do Manjuba, que é o mundo um dos editores. Então é também, é, também é alguém que tá fortalecendo o mercado. É verdade é verdade, também, né? é
0: verdade, é verdade Mas o que eu acho mais engraçado é que a galera Tá no meio do espaço e que tava quase pulando Da nave, né, mas para <risos> isso você precisa ver a, As nossas lives culpa, Eu vejo vocês amanhã Às 8 horas da noite E é isso, até mais Falou!
1: E aí, você gostou? Acesse todas as segundas às 20 horas twitch.tv barra MRPG oficial